0: 给给小小孩孩拥抱和他温 Hello， 大家好，欢迎收听这一期的黄色柜子，别躲了，我是你们的缪老师。这一期小小孩系列，我想要给我的小朋友讲一个关于匮乏的爱的故事，以及在这个过程中我是如何自我疗愈的。那么，我们开始吧。Hello， 小朋友，我最近在看一本书，叫做《当我遇见一个人》，副标题是“母婴关系决定孩子的一切关系”。对，这个副标题看起来有点绝对哈。<笑>这个本书是著名的心理咨询师李雪写的。李雪呢，她很善于用人文主义以及灵性视角来解读父母亲子关系。其实我在看育儿书的时候，更多的是做自我的学习。就像是这本书的序言所说的：“爱孩子，也是爱自己内在的受伤小孩教育的本质，其实是父母的自我修行。”所以我在看阅读这本书的时候，更多的是在做一些内在的自我功课。就像这本书的序言，是也是一个著名的心理咨询师张德芬写的。他说：“所有修行之人都需要看这本书。其实所有人的心魔都是在儿时种下的。这本书可以帮助已经走上了修行之路，但内心仍有障碍和纠结的人。”成功接纳自己的阴影，积极修复和原生家庭的关系。我今天想跟你分享的就是，我看了这本书的某些片段以后，我自己被深深的 trigger 到了，它让我勾起了一些儿时的回忆，而我选择做的是，我通过一个冥想，把自己带到了当时的环境之中，跟当年的小孩也就是我自己有了一次比较深的连接，然后在那趟旅程里面，很神奇的事情发生了。我、哦、今天想要跟你分享这么一个故事。这个故事从何说起呢？先从我看到的 trigger 到我的一些文本说起吧。这本书是这么说的。妈妈把自己潜意识里的匮乏感和对欲望的羞耻感传递给孩子，将来孩子在面对社会时，由于潜意识的召唤，也会处处体验到匮乏、制约和挣扎，有资源不敢去使用，有好处不敢去争取，这就是苦的轮回。让孩子内心富足，并不一定需要父母经济富裕。关键是父母能否不评判孩子的欲求。如果经济受限，父母可以坦诚地告诉孩子：“你的需要我听到了，它很重要，很美好，只是我目前的经济能力有限，不能满足你。”但是很多父母不肯简单地去面对真相，而是通过评判孩子的欲求，把内疚和羞耻感转嫁出去。让孩子相信自己的欲求是可耻的。更悲剧的是，即使在经济并不受限制的情况下，父母习惯性的打压、评判依然存在。在我看到这一段的时候，我脑子里面立刻就想到了小时候的一个场景。那是我大概初中吧，我跟我的父母亲提出。我想要上补习班的这个请求，当时很流行上补习班。我希望我的学习成绩可以提升，所以我也想要去上补习班。但是这个请求被我妈妈狠狠地拒绝了。我理解他大概的意思是，我们家没有钱让你去上补习班。但我觉得其实并不是没有钱，而是，嗯，他觉得没有必要。他可能觉得我自己在好好上课，课下自己复习，自己去精进就可以了，没有必要再花一笔钱去做这件事情。但是这件这个拒绝，在当时的我看来，非常的不理解。所以那个场景是，我一个人躲在房间里面，非常的歇斯底里。我不理解为什么我一个这么正当的理由都会被拒绝。在我看来，父母对我的爱是有条件的。我感到了匮乏，感到了不满，感到了悲伤。而当时的我，狠狠地在墙上划出了两个字：我是一个非常要求整洁的人。所以在墙上乱涂乱画这种行为，一定是我当时非常受不了、非常崩溃的一个决定了。在我看到了这个文本以后，我选择了闭上眼睛，回到当时的那个小孩的身边，回到那个房间里面。成年的我站在当年那个。哭泣、难过、愤怒、不安的小朋友身边，我只是看着他，我给了他很大的空间去表达他当时的诉求，表达他的情绪。他觉得非常的委屈，他觉得他已经这么乖了，为什么还是得不到父母的爱？后来有一度。我想说，那不然我带着你去找妈妈，嗯，对，米妮对着妈妈去表达你所有的不满，你的委屈。我这么做了，但是好像无济于事，因为我没有办法去改变母亲，我也不知道她能够如何回应。起码从现实情况下来看是这样的，所以这条路走不通，以后我要。带着小孩回到了我们的房间里面。后来我问他：“你需要什么？”小孩说：“他想要一个拥抱。”他在那里面感到非常的孤独，非常的缺乏爱。于是，成年的我就去紧紧的拥抱了小孩。直到说，其实小时候的我，也在等的这一天。小时候的我在那个声嘶力竭、那个痛苦不堪的自己，其实暗暗的就下来决定说，将来你一定要特别的牛逼，将来你一定要非常好的照顾好自己，将来的你不要被这种匮乏所困住。当时我才意识到，小时候的我。在等着这一天的到来，而如今，我想我终于看到了这个部分。所以，当我回过头去找他的时候，我跟他说：“我来了，我终于来了，我在呢。”于是，小孩和大人紧紧地相拥。隔了这么多年，有一种。如愿以偿的的,的开心吧。每张小小脸庞，我们都该仰望。每一个小孩都是一道光，给小孩做梦的床，给小孩远眺的窗，看他们会带我们。多没地方，给小孩鸳鸯的饭，给小孩勇气的枪，这世界一定会变得更明亮。在那个拥抱之中，我才意识到，呃，原来我们是，可以自爱的。可以用我们长大以后的力量去滋养小时候的自己。对我确实没有办法带着他跟父母做点什么，我没有办法让父母改变什么，但是我能够给到我自己的小孩，给到内在的那个我更多的爱，去弥补那一份匮乏。当时的我，甚至说了一声对不起。那个对不起，一方面好像是在替父母为当年的小朋友说的，另外一部分是对不起，我来晚了，对不起，我终于来了，对不起，我终于看到了你，对不起，我终于弥补了你一个拥抱。我知道，经过这一趟旅程，疗愈发生了。最后，最后，最后，我脑中里面出现了一个画面，那是一具尸体，呃，是一个很模糊的、很抽象的存在，就是一个小小的身体瘫在那儿，好像某些东西死去了。如何去解读这个死去？我想，也许是那个受伤的小孩死去了，他是非常。洁白的一个画面是美的，没有一点点的恐怖。我想，就是因为我内在的部分得到了修复，得到了愈合。对，这就是我今天的这个故事。在冥想的那个旅途里面，我流我流了很多很多的眼泪，但最后那个眼泪是甜的。我想跟你分享，是因为我感到很快乐。我知道未来可能还会有很多个类似的情况，这就是修行在做的事情。我不断的回过去，去疗愈，去修复，才能够让我自己更加的完整。当我更加完整的时候，我将来遇见你，我也能够更好的去爱你。我才知道。怎么样才是更完整的爱，更无条件的爱？当然，我自己我也正在学习如何爱自己，如何更无条件的爱自己。这世界一定会变得。不需要去经历我曾经经历过的这一些伤害，因为那个时候我相信我自己已经具备了爱人的能力。好，那我们今天就先这样，期待与你相见，拜拜。